0: Salut Félix. Mettons que Félix est vraiment maudit là, contre le, le président des États-Unis. Tu développes une obsession contre lui. Tu décides, pour toutes sortes de raisons, de lui envoyer du poison euh, par euh, par courrier. Est-ce que tu mettrais ton adresse de retour sur l'enveloppe? Vous pouvez me rejoindre à cette adresse-là. <rire> <rire>
1: oui. euh, non, ça, en tout cas, il serait probablement là. Il y a très peu très peu de risque euh, <rire> que je fasse une erreur comme celle-ci. À moins, justement, et comme la police le pense, euh, comme Madame Ferrier de présenter là, certains euh, symptômes qui pourraient ben nous oui. laisser croire une maladie mentale, évidemment. Euh, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est la police. Alors, effectivement, l'adresse de retour sur l'enveloppe de Pascal Ferrier, <rire> c'est assez spécial.
0: Et Écoute, moi, j'étais un fan fini de l'émission aux États-Unis qui s'appelait « America's Dumbest Criminals » où c'était... Euh, écoute, je me souviens là, une fois... Et Félix, avant de, avant de parler de choses sérieuses, j'avais, j'avais fait un documentaire avec un réalisateur sur les frères Hilton, les boxeurs qui ont aussi défrayé la manchette judiciaire, beaucoup de troubles avec la justice. Et à un moment donné, il prend à peu près deux choses, ok. Ils ont décidé de, de faire un hold up dans un, dans un Tim Horton. Or, qui se tient, pas dans un Tim Horton, excuse moi dans un, dans un magasin de bang, ok, le Dunkin Donuts, un Dunkin Donuts. Okay. Qui va manger des bangs, des policiers, tu sais, c'est un cliché, <rire> mais souvent bon. Yeah, yeah. Alors, c'était rempli de policiers. Ils sont rentrés faire le hold-up et ils avaient sur le dos, ils avaient un, 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 un petit coupe-vent écrit « Hilton » derrière.
1: Oh okay. my
0: God! <rire> ils oh, se sont oh. comme fait penser. Bref,
1: pour, écoute... Pour finir, pour finir l'anecdote des Hilton, euh, j'habitais à un moment donné dans Saint-Henri, euh, près du canal de la Chine. Et puis, il euh, y avait dans, euh, dans Saint-Henri un endroit, un restaurant qui s'appelait « La Maison du Egg Roll okay. » qui est fermé maintenant. Euh, mais qui s'attrustit, il faisait des bons gros, puis euh, bon, ben, comme plusieurs binneries de, 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 de Saint-Henri, euh, il y a une vingtaine d'années, ça coûtait pas, tu sais, c'était avant la gentrification, oui, euh, oui, oui. ça coûtait pas cher cher. Alors on était une gang de gars, on disait, on va se commander euh, beaucoup de puis je pense qu'on avait vu grande on a commandé une centaine de <rire> Et là, et là l'ascenseur, euh, l'ascenseur euh, monte et puis euh, ça cogne à la porte, et là il y a un gars qui nous prend nos sacs d'eggs rolls puis nous galoche ça à terre. en disant « There's your fucking eggs rolls. C'était Alex Hilton. <rire> C'est lui, lui qui. Là où C'est lui là, qui là, livrait. C'est lui qui livrait. Là, est-ce que je viens de me faire me lancer par la tête des eggs rolls par Alex Hilton La réponse est oui. <rire>
0: Écoute, sa mère, je suis allé chez sa mère, Wilton, et elle avait plein de, de scrapbook où elle gardait tout, tout, tout les, ce, qui, ce qui était publié dans le journal sur ses enfants, OK? Fait que là, elle avait ses scrapbooks, puis nous montrer ça. Elle ouvrait, elle dit, ça, c'est quand Alex a gagné tel prix, puis ça, c'est quand euh, l'autre euh, a gagné tel prix, ça, c'est quand il s'est fait arrêter, puis il était en prison, pis Elle, <rire> Elle gardait tout dans son scrapbook, même, en même...
1: Ça, elle, a une, ça, une rigueur, elle
0: a une rigueur dans son scrapbook. Elle <rire> a une rigueur. OK, alors, une histoire qui a vraiment choqué totalement tout le Québec, c'est cette histoire de cette euh, Atticamet, la mère de cet enfant qui est morte dans des conditions épouvantables.
1: Ouais, je t'en parle parce que c'est plus plus seulement le Québec là, que ça choque, c'est le Canada aussi mm. et c'est les États-Unis également, l'Europe, euh, l'Angleterre, la France. On, on a parlé de cette histoire là. Je regardais hier, puis euh, moi je regarde souvent Sky News, euh, donc le, 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 le poste de nouvelles continue de la chaîne Sky en Angleterre. Ils en parlaient hier. CNN également en a parlé. Euh, France Inter en a parlé aussi. Évidemment, tous les réseaux canadiens de la mort de Joyce cette cet atikamek, euh, qui, euh ben, qui, qui a péré aux mains de ses soignants, il faut bien le dire, oui. à l'hôpital de Joliette. Euh, je t'appelle pour faire... Le, pas, je t'appelle pour, mais je te parle pour, <rire> pour faire les suivis <rire> là-dessus. Euh, bon, d'abord, on sait... Là, les, les, les On pourrait dire que les derniers développements, il y en a un qui viennent de survenir, mais passons en ordre chronologique, les derniers développements sont les suivants. Euh, François Legault euh, a dû commenter l'affaire hier en offrant ses condoléances à sa famille, a affirmé qu'il y avait deux enquêtes en cours, celle du CIS et celle du coroner, et a confirmé que... Et je pense que c'était un peu sans appel euh, cette, cette, cette phrase qui tombait, euh, qui sortait de la bouche de Monsieur Legault. Il dit l'infirmière en question a été congédiée. Et quand il a dit ça, il avait l'air austère. Il mm. avait l'air légèrement affecté par cette situation-là. Euh, la, la question dans tout ça. Euh, tu vois, elle, est, elle, est, elle, est, elle va beaucoup... À, outre le racisme systémique et outre le traitement qu'on a, parce que c'est un autre angle de la question, mais il y a le premier angle. Est-ce que ça prend une enquête criminelle? Parce qu'au fond, au fond, Mme Echaquad euh, est morte. Euh, elle se plaignait de mauvais soins. Là. Elle se plaignait d'avoir reçu une médication probablement trop forte ou encore mmh. inadéquate qui la faisait sentir... Peut-être près de la mort, peut-être se sentait-elle dépérir et se plaignait de sa médication. Alors, est-ce qu'il y a une notion de négligence criminelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a une et si il y en a une, justement, faut-il que les policiers, eux-mêmes, euh, se penchent aussi sur la question? Mais là, ça va faire comme, comme il se passe au Québec souvent. On va avoir trois mmh. enquêtes en parallèle, une du CIS, une du Conarodaire, mmh. une de la police. Mais ne devrait-on pas maintenant que l'infirmière est congédiée savoir si cette femme-là autochtones, ont reçu les soins appropriés Écoute, les soins a reçu, on... a menant, menant à la mort?
0: On peut se poser des questions parce que, tu sais, quand on les entend dire euh, « t'es mieux morte, là, euh, qu'est-ce que tu fais vivante, t'es mieux morte, tu coûtes cher au système et tout ça, euh, tu te dis, bon, ces gens-là n'ont ben, pas l'air à avoir la santé de la dame euh, vraiment à cœur.
1: » Ben, alors, justement, alors ça, ça présuppose aussi euh, beaucoup sur le reste et sur le type de traitement que madame a reçu. Et d'ailleurs que... Euh, euh, que, que tous les Atikamekw estiment recevoir ou presque euh, à l'hôpital de Joliette parce que euh, tu sais que dans la, la, la deuxième portion de cette question-là, bon, il y a justement le racisme systémique, la commission vient, le sort qu'on réserve aux Autochtones, euh, tu sais que tu sais que l'Assemblée le, 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 des Premières Nations du Québec, du Labrador, avait convoqué, c'est arrivé en même temps que, 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 que l'Assemblée du Québec, que euh, Ternève Labrador euh, convoquait une conférence de presse pour parler de la lutte à la discrimination envers les Premières Nations du, du Québec. c'est pas une coïncidence assez triste. Puis, Giselin Picard a rappelé euh, a rappelé que le rapport Vient dénonçait un régime de racisme systémique mmh. à l'intérieur de l'hôpital de Joliette. Et là, je peux ah, parler oui. de ce qui se passe de, oui. se passe de nouveau aujourd'hui, c'est que, justement, la commission Vient, probablement que dans ses courriels programmés, a envoyé ce matin, et c'est mes collègues de LCN, Cindy Royer, Jean-François Guérin, que tout juste tout juste avant de te parler, je les ai vus le, nous montrer ce communiqué-là, qui est un communiqué de la Commission Vient, qui vient de sortir, qui était probablement justement euh, préprogrammé à l'horaire, hein, des envois préprogrammés, Et ça dit, Commission Vient, un an d'action, tu comprends, euh, tambour, trompette, fanfare, alors, c'est complètement déconnecté à ce type de propos-là. Aujourd'hui, la Commission vient avec euh, ce que vit et la famille one et ce qu'ont vécu communautés-là, là, surtout que, 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 dans, dans le large contexte bien précis. peu. C'est notre
0: affaire, George Floyd, ici, vraiment, et ça démontre qu'il y a, oui, du racisme systémique envers les gens des Premières Nations. D'ailleurs, euh, je rappelle aux gens qu'à la fin de cet après-midi, à l'émission de Sophie, ma conjointe, Sophie Durocher, elle va interviewer notre collègue Michel Jean euh, de LCN, de TVA Nouvelle, qui, ça fait des années, lui, justement, qui se bat pour une meilleure reconnaissance, en fait, des droits des, des Premières Nations. Donc, on va être là pour en pour en discuter. Mais écoute, ça, c'est c'est notre tâche originelle à tous là, au Canada, la façon dont on traite les Autochtones, euh, qu'on les case dans... Il va falloir revoir, à un moment donné, aussi la loi la loi des Indiens, qu'on les case dans des réserves. Écoute, euh, Jonathan Trudeau, euh, euh, mon ami Jonathan Trudeau, qui me racontait à un moment donné, qu'il est allé dans le Grand Nord québécois puis qu'il a vu la façon dont les enfants là, étaient... étaient, étaient était traités, les enfants autochtones des Premières Nations, là-bas, une petite fille qui préférait aller coucher dans la, la niche de son chien plutôt que rester dans sa maison parce qu'il y avait des problèmes d'abus, d'alcool. C'est des gens qu'on a déculturés totalement. C'est honteux la façon dont on traite les Premières Nations au Canada. Vraiment.
1: et C'est aussi, aussi, à la limite, honteux euh, la rapidité avec laquelle on oublie ces affaires-là. Parce oui. que je comprends bien, puis Michel c'est une bonne idée que Sophie euh, nous puisse recevoir euh, Michel Jean parce qu'il en parle avec éloquence des enjeux autochtones et puis il y est sensibilisé puis euh, euh, puis c'est une figure publique aussi puis son, oui. son discours a une, une, tu son discours a un tirant d'eau là dans la population c'est bien sauf que il reste que euh, euh, tout, tous ces dossiers c'est une impression que j'ai mais il me semble qu'après en s'en être scandalisé nous avons aussi l'oubli facile et c'est pas vrai qu'on parle de ça à chaque jour dans tous les médias au Canada pour une simple et bonne raison peut-être ou pas, pas une simple et bonne mmh, mais plutôt mmh. une simple raison c'est que euh, euh, tu sais que les médias sont dans le produit dans le contenu sont taxés sur ce qui fait ce qui fait cliquer ce qui fait vendre et euh, la question la question autochtone elle est extrêmement complexe et je suis pas sûr que tous les grands patrons de presse nous diront que c'est ce qui fait vendre. On a monter l'audimat le plus haut. C'est malheureux. C'est un compte très plat, très triste. Mais il y a un peu de ça aussi. Là, je
0: pense que là, c'est un électrochoc et on se dit toujours quand il arrive des tragédies, on espère que cette personne-là n'est pas morte pour rien. Écoute, tu veux nous parler du tireur de Twitter. C'est quoi ça?
1: Ah oui, je vais te parler de ça. Ça se passe à l'étranger, ça se passe au Japon, mais c'est parce que c'est un... C'est un fait divers, comme on en voit peu, euh, en fait. C'était aujourd'hui, euh, le début hier, en fait, le début du procès du tueur de Twitter. Il est accusé d'avoir euh, démembré neuf personnes. Voici comment euh, Takahiro Shiraishi, 29 ans, euh, fonctionnait, sa méthodologie criminelle. Euh, ce, ce, ce à quoi il se prêtait, c'est un véritable... Euh, jeu du chasseur et du, du chassé, euh, il appartait des gens sur euh, sur Twitter qui semblaient en, en, difficulté, euh, en difficulté. Alors, des gens qui menaçaient vouloir s'enlever la vie euh, ou qui euh, passaient un sale moment, quoi, et il les attirait chez lui, des victimes âgées entre 15 et 26 ans qui avaient des tendances suicidaires. Alors, lui, il disait, bien, je peux, je peux vous aider, je peux, je peux même dormir ou voire même mourir à vos côtés, et il les amenait chez lui pour les tuer. Euh, un matin d'Halloween 2017, quand la police est entrée chez lui, il y avait neuf corps démembrés, 240 morceaux d'os cachés dans des glacières, des bois. Ouais. C'est vraiment, vraiment c'est plus que scabreux. Ça, ça, je, je trouve que c'est presque euh, le, le bain. Nous, on a eu euh, Luca, Luca Rocco Magnota euh, ici oui. hein, qui s'est livré à des exactions incroyables. Mais alors, ça, c'est notre, euh, c'est probablement le, le pendant japonais. Euh, et euh, ce, qui, euh, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est le frère d'une jeune fille euh, disparue qui a permis de le retrouver. Euh, le, le, le frère de la fille qui a disparu s'est connecté à son compte Twitter puis a remarqué un, un échange suspect entre elle euh, et le tueur. Et puis euh, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qui profitait vraiment, vraiment. La détresse peu. des gens. La détresse humaine. Quelqu'un qui dit, je veux en finir, puis ça m'amasse dans les bras de cette, de cette personne-là qui lui, euh, décide, décide de, de, la vie ou la mort. Euh, il y avait 600 personnes qui ont fait la queue devant le tribunal. Il y avait juste 13 places de disponibles. 600 personnes qui ont fait, euh, qui ont fait la queue. Et tu sais qu'au Japon, mmh. euh, quand je suis allé tourner là l'an passé, je me rappelais, un, bon, se rappelait un peu de tout ça. La peine de mort est, est encore pratiquée hein, au Japon. Oh, oui. Et c'est encore l'exécution par pendaison. Ah oui. Euh, oui, euh, exactement. Puis hum. tout ça ouvre la porte sur quelque chose euh, de plus ben, de plus important. En fait, quelque chose qui sociétairement est plus important. C'est que le Japon a un des plus forts taux de suicide parmi les pays du, pays du G7, c'est 20 000 suicides par an. Euh, euh, et, de et de voir, de, parents, voir de, de voir, de voir que des gens comme travail.
0: ça qui. Oui, le travail, ils travaillent comme des fous, Puis ils font trois heures de train des fois pour se rendre au travail. C'est énormément de pression. Des pressions aussi pour euh, performer à l'école, avoir d'excellentes notes. Donc c'est c'est très euh, la vie est assez difficile au Japon. et Lui, il profite justement des gens qui sont en détresse pour essayer de les attirer et de les tuer. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe une excellente Merci journée. Alors, Félix Séguin, du bureau d'enquête. Et ce qui s'est passé à Joliette, là, on va en entendre beaucoup parler. C'est vraiment honteux et on a besoin de faire une prise de conscience au pays.